2: Ars Macabra vous est présenté par La Boîte à bière, 1209, route l'Église à sainte foy
3: Salut les métaleux et bienvenue à l'épisode 206 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Tonton Matraque pour les deux prochaines heures. Et comme à l'habitude, je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah. Hello. Ainsi que de mon jeune fils, Nour. Salut, mm-hmm. bonsoir. <rire> Donc, ben ce soir, euh, la thématique du show, c'est le trash metal. Ouais. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait euh, un épisode avec euh, cette, euh, ce style-là qui était mis en vedette. Donc, euh, c'est le, le projet de ce soir. Et, euh, bien, premièrement... Je veux saluer les gens qui nous écoutent depuis CGMD 9 à Lévis. Également ceux qui nous écoutent depuis C-FRET au 107.3 à i 8 et ainsi que ceux qui sont à CBL au 1015 à Montréal. Vous êtes salués. Yeah. On va y aller avec la petite propagande de début de show. Je vous rappelle également que l'épisode 21 du Souterrain qui est sorti en fin de semaine et, euh, qu'il qui aura un spécial, comme j'avais déjà parlé, et un épisode 22 qui va sortir ce dimanche avec, euh, c'est une entrevue, une entrevue de fond. Bref, que j'ai faite avec, euh, Jasmin Perrault, qui est notre invité de ce soir qu'on aura plus tard dans le show, avec qui que j'ai parlé de pêche, notamment, parce que c'est oui. un passionné de pêche. Exact. Et, euh, ben, on va vous faire, comme à l'habitude, à tous les printemps, on fait une chronique pêche. C'est à soir, ça se passe, c'est avec euh, Jasmin. Donc, euh, il sera également, comme je vous dis, dans l'épisode 22. Évidemment, ça ne sera pas les mêmes questions. <rire> le but, tu sais, c'est que le monde écoute les deux. Ben oui. Ça va être trash et pêche. Ouais. C'est, malade.
1: Ouais. c'est pas chassé
3: pêche, c'est, c'est trash et pêche. Et pêche. <rire> <rire> oh oh oh. OK. Ouh. Et donc, pour ce qui est de la thématique, euh, pas de la thématique, mais plutôt... Euh, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Euh, Bien, ceux qui sont abonnés au compte Instagram auront vu les trois bières de Sarah qui, ce soir, y avec une thématique euh, demi, c'est une micro, trois ouais, choix.
1: Ben oui, c'est Griendel. Mm-hmm. Dans le fond, je suis arrivé. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vu sur le présentoir, euh, dans le présentoir, en fait, de, de la boîte à bière une bière Griendel, puis je dis, OK, je continue mon chemin, euh, mm-hmm. ma quête. <rire> puis là, <rire> là j'envoie une deuxième, je dis, n'ai pas goûté celle-là. Puis je ben, c'est encore Guyandel, fait que je dis, bon, ben là, ben, allez voir dans telle section, il me manque pas mal ça pour faire un équilibre, puis s'il y en a une que j'ai pas goûtée, ben, je vais, je vais en ramasser. Mm-hmm. C'est ça qui s'est passé. Excellent. Puis il y, y en a une qui va très bien aller justement avec des poissons, si on parle de pêche, justement. Fait que
3: oh, go. malade.
1: Je vous en parle tantôt.
3: Excellent. Donc, euh, c'est ça, il y aura la chronique bière avec Sarah. Il y aura également Climbo qui, euh, encore une fois, m'a envoyé beaucoup trop de sujets <rire> pour le temps qu'on va avoir. Et euh, comme je viens de dire, il va y avoir la chronique pêche avec euh, Jasmin Perrault, notre invité de ce soir. Oui, ouais, Jordan ça. Donc, euh, c'est pas mal ça. Et là, ben... On est rendu au moment de la question de la semaine, mais avant d'aller avec celle de cette semaine, on va y aller avec celle de la semaine, de la semaine dernière parce que il y a des gens qui ont continué à commenter. Donc, oui. ça ressemblait à quoi la question de la semaine passée?
1: Ben, la question, c'était euh, quelle était votre bande de pref de folk ou du moins de, de Pagan oui. dans, dans cette, ces là Il y avait beaucoup de monde qui avaient commenté, mais là, euh, on a continué. Donc, on a euh, Justin. Donc, juste est-il. Lâché, Juju.
3: Juju. On Juju. le
1: salue. Juju. <rire> de son côté.
3: C'est tellement un bon choix.
1: Oui, on a euh, Geoffroy Delaria qui dit « Ouf, je suis très difficile. » Étant donné que c'est euh, la scène dont je suis issue de base, euh, mais je dirais peut-être quand même Elouveti, car ce sont eux qui m'ont introduit à l'univers euh, du métal et j'avais euh, été bluffé à l'époque par ce mélange explosif de de Rhyl et de Jig irlandais de Melodette. Voilà. Ensuite de ça, on a... Euh, <rire> ben oui, vraiment. Ouais, ouais. On a Louiseau qui nous dit « Storm, Themnosaur, Arcona, Equilibrium, ah, ça je suis d'accord, Ouais, ouais. Hyde Volk et le vieux Enciferum, le bon Vieux, là. Avec, ouais. avec Harry Menpaille, là, tu sais. je dire. Et donc, il y a Stéphanie Masson aussi qui nous dit Graveland, Themnosaur aussi, Skyforger, Arcona, euh, Nocturnal Mortum. Michel Simard nous disait pas, un gros connaisseur du genre, mais dernièrement, j'ai pas mal accroché sur ça que je porte ah dans oui, mon cœur. Ah oui,
3: c'est tellement bon.
1: Et tellement, là.
3: <rire> c'est des longues chansons qui, euh, qui te permettent de décrocher.
1: Oui, mm-hmm. euh, solide. On a du Falconback aussi. Euh, ouais. Ensuite de ça, euh, Ida Volk ressort encore. Euh, peut-être euh, Kruahan. Euh, donc oui, on en a passé justement ouais. euh, pendant les, pendant l'épisode. Et euh, c'est pas mal ça. On a Eclipse, Scalmold, de Behemoth, Corpi. 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 Clan. Je veux dire comme il faut. Le
3: chanteur, il ressemble tellement à Axl Rose.
1: Ah oui? Tu m'en as parlé, mais ça me laisse ah, me passer. Il faut que j'aille voir ça. Je, je les ai
3: vus en show avec Stan, là, puis là, on l'a regardé, puis on s'est dit « Hey, c'est Excel Rose. Tout le show, je n'ai pensé qu'à ça. »
1: Ah, ça, J'ai vraiment ouais, ça, ça, ça déconcentre en tabouette. Mais
3: bon, OK, on continue, <rire> on continue. <rire> euh,
1: Sinon, Fade euh, aussi, et euh, thème revient, et Fintroll aussi. Fait okay. que, non, vraiment, les gens ont participé beaucoup euh, la semaine dernière.
3: Excellent, ben merci à vous d'avoir euh, participé comme ça. Puis, ben cette semaine, la question qu'on vous pose, c'est quel est votre, euh, votre album de trash préféré? Mm. Donc, je sais, c'est une question crève-cœur et difficile, mais, euh, c'est ça, on, on prend les, les, les commentaires jusqu'à la fin du show, on fera un retour là-dessus. Il euh, y a déjà des gens qui ont commenté, fait ouais. que euh, peut-être ça va vous inspirer. Ou tu sais, des fois, tu penses... Ça, c'est l'affaire, il hein, y a tellement de groupes que... Là, des fois, tu penses à un groupe... là une demi-heure après ça. Ah oui, tel gros. C'est ça, c'est là, ça. Fait que, euh, vous avez deux heures pour y, ben, une heure et demie pour y penser. En fait, tu veux pas hein. dire le même non plus? Oui. Ben, tu au pire, même petit cœur sa publication. Ouais. Exactement. C'est marquable. voilà. Ou de la c'est fille, ça. bref, mais. Mon du love. Yes. Ouais. Donc, euh, c'est ça pour ce qui est de la, du show de ce soir. Et là, ben, nous autres, on s'en va à l'instant au blog publicitaire, puis on vous revient avec du bite.
4: Merci.
6: Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com L'été s'installe,
0: puis en même temps que l'été, ben, reviennent les classiques. Et quand on parle de classiques, on parle de rafraîchissantes crèmes glacées et de délicieuses poutines. Quand une de ces deux enveloppes-là, mais il y a une seule place pour ça, c'est Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria est le seul bord laitier de la région à avoir un service au volant. Ben, on l'entend, même les vaches sont contraintes On va se le dire, la vie est pas mal plus belle avec du fromage, authentique et familial depuis 70 ans. Fromagerie Victoria.
7: Que ce soit pour construire ou rénover votre patio, la pose de céramique est bien pensée Stivo Construction. Que vous soyez de Lévis au Québec, rendez-vous sur la page Facebook Stivo Construction ou appelez au 819-621-7981. Stivo Construction, un travail de pro.
6: Salut les métalleux, Vous écoutez Ars Macabre tous les mercredis soirs de 20h à 22h sur les angles de CJMD puis vous en prendriez davantage? Ben, sachez que c'est possible avec Le Souterrain, le podcast officiel d'Ars Macabre. Parce qu'on veut vous offrir un show complémentaire, la formule 5, moins de beef, plus de blabla. Le Souterrain, c'est un show bimensuel animé par Tonton Matraque avec une toute autre équipe de chroniqueurs aussi passionnés qui abordent des sujets métalliques. Télécharger ou écouter les épisodes souterrains, viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog ou arsmediaqc.com.
8: Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hé, hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bière sur les tablettes, hein? Oui, oh, t'as bien compris! 1200 sortes de bière! Wow! Frank, Frank, Frank. La boîte à bière 1209 route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs, et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h.
3: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 206. Et là, ben, on s'en va en musique à l'instant quest ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
1: Deux bandes. On en a un américain et un suédois. On va commencer avec FKU, donc justement de Suède, sur l'album de 2009, Where Mushers Dwell. La pièce s'appelle également Where Mushers Dwell. Et juste après, on a Fueled by Fire, justement des États-Unis, sur l'album de 2006, Spread the Fire. Et ça s'appelle... Trash is Oui, tu as quelque chose à dire. Trash is oui, back. Oui, j'ai croisé
3: <rire> euh, euh, le FKU là. Ouais. Ça veut dire euh, F- euh, Freddy Krueger underwear.
1: Oh. Bobette de Freddy Krueger.
3: Mer- <rire> <rire> merci internet.
1: Hey, merci beaucoup. On va s'en faire musique. Trash is back.
3: All right. Ouais. <rire>
1: Ça donne envie de se péter de la bière en face. Ouais. <rire>
3: avec une belle finale, avec un beau reverb de même. Là. Merci, oh, ouais. bonsoir. Genre, oh, ouais. tu des coups de pelle ronde. <rire> oui. oui. C'est supposé être mon nom de section de blog, ça, pour ars Média. C'est des coups de pelle Finalement, je euh, suis sur d'autres choses. Bref. <rire> <Oui>. <rire> euh, ben là, on a parlé en début de show. On s'en va à la chronique bière avec Sarah. Ça, c'est tellement irlandais comme son que ça sonne plus euh, baston dans un pub.
1: Bah oh oui, la marde <rire> oh, est ponée, oh oui, là. les bocs à revoile, tu vois. ma famille.
3: ma famille. J'ai encore, j'ai envie, de, famille, j'ai encore ouais. envie de péser sur le piton. <rire> OK, <Ouais>. je le fais.
1: <rire> On règle ça au bras de fer. Je <rire> rentrerai pas ce soir, chérie. Bon. Ok.
3: Et donc, euh, on y va avec... Euh, justement, tu nous avais parlé tantôt que tu avais trois bières de la même brasserie. On oui. attaque ça avec euh, ton premier choix.
1: Mmh. Oui, la patelle. <rire> la patelle du... Ben, c'est entièrement du Griendel, pour celles et ceux qui viennent de joindre à nous. Euh, Griendel, qui est une microbrasserie qui est sur Saint-Vallier, à Québec. Mmh. Et donc, ça fait, un, ça fait un bout de temps, justement, brasse, qu'ils brasse euh, des bières. Mais euh, là, en canette, ça fait pas si longtemps que ça que c'est sorti.
3: Puis sérieusement, là bon ça fait un bout je peux aller avec les affaires de pandémie puis tout sauf que la bouffe est malade
1: leur tartare est dans mon top 5 c'est,
3: c'est à excellent. Québec
1: ouais, vraiment ouais. là c'est, on les salue. on les salue tellement ouais. et donc la patelle, c'est une bière de blé, donc une blanche, un vite bière au citron meilleur. C'est un genre de croisement là, euh, entre le citron et la mandarine. Et au okay. poivre, au poivre au ah, pluriel. Il y en a plusieurs. Euh, 5 d'alcool, 5,69 à la boîte à bière. À l'oeil, on a un bel orange, pareil comme sur sur la canette finalement. Un, un orange couché de soleil.
3: <rire> euh, Ça sent pas poivré.
1: Non, mais quand tu vas goûter, c'est très... Euh, tu vas voir, ça s'en vient. Okay. Là, un petit drap d'épices. Vas-y,
3: trempe ta barbe. <rire> ouais, le je collet. Le bin, je le bord,
9: tu m'as vu, hein, toi? Oh, oui. OK. J'ai <rire> le même problème. Ouais.
1: <rire> Et donc, euh, on a un collet qui est, euh, est nacré, bien blanc, mais qui disparaît vraiment euh, vraiment rapidement. C'est une bière qui a l'air assez effervescente, qui est parfumée. ouais. oui. Oh, on a un ah petit
3: ouais. hey, c'est bon, c'est rafraîchissant.
1: Ça me réconcilie un peu avec le style, je te mm-hmm. dirais. Là, je me suis dit bon, tu sais, j'amène pas souvent des blanches, des bières. Je, je, je veux être amener de la variété. Ouais. Et donc, on est c'est parfumé, on a euh, quelques épices, mais c'est très citronné, donc le zeste de citron, puis la bonne euh, bonne vieille céréale. Là. Puis en bouche, ben là. C'est acidulé, la ouais. levure belge, céréales, blé, avoine. Euh, l'écorce de citron qui tire plus vers l'orange aussi, super équilibre. Et donc, le petit côté poivré, c'est là qu'il va ressortir, mais t'as vraiment le côté acidulé, puis après ça, poum, t'as, un petit, euh, t'as un petit goût de poivre, puis après ça, ça part.
3: T'as vraiment un. T'as le houblon, après, t'as le petit goût citronné, puis la finale, c'est le poivre. Ouais. Le, 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 le citron. Euh c'est tu sais, citronné, poivré, à la fin, c'est vraiment cool. Quand
1: as valé la gorgée, après ça, c'est comme, ok, ouais, c'est le petit poivré là. Ouais, ouais. Le petit poivre est là. Et, euh, pour de vrai, c'est un très bel équilibre parce que, moi, j'ai, j'ai, vu poivre, c'est pour ça que je l'ai prise, là. Vous savez que j'aime bien ça. J'en mmh. amène souvent des bières avec du poivre dedans. J'aime euh, ce côté-là. Et donc, avec la blanche, mais, ah, là, ça va faire un équilibre. Ce sera pas sucré, ça tombera pas sur le cœur. Ça va être plus ouais. herbacé, plus épice. Ouais. Puis, effectivement, comme je disais, ça me réconcilie avec le style parce que, ça goûte pas la levure de fou, là. Tu sais, la pis blanche, pis la coriande, puis l'orange, des fois, là, ça rappelle mes brosses que j'ai virées ch- à la cheval blanc, dans le temps. Je suis plus capable, j'ai ouais. de la misère
10: ouais.
1: euh, à, à en boire. Je trouve que c'est beaucoup trop parfumé. Et bien souvent, entre guillemets, une bière, euh, ce sont des bières qui sont comme d'entrée de marché, c'est-à-dire quand tu commences à consommer de la bière, que ouais. que t'es pas. Euh, tu sais, t'es. T'as une érudier, ben, là, Quand tu pars, t'sais? ben
3: je sais pas si. J'imagine que le modèle a changé depuis les années, là, mais mettons sur recul de peut-être un 10 ans, 10, 12 ans, quand tu startais ta brasserie, tu faisais la blanche, la blonde, puis là, quand tu étais vraiment extravagant, tu faisais une rousse.
1: Ou un stout,
3: mais une genre, Mais c'est ça. Fait que, la blanche, effectivement, peut-être un peu, mais pas une mauvaise réputation, mais on, on a tendance à faire une ah, petite bière, une petite bière relax. Mais ben, des, fois, des fois, une bière mm. subtile, c'est bon, là.
1: L'avantage de cette bière-là, c'est qu'elle a le petit côté sour, la petite ouais. petit bière de terrasse qui vient comme nous rapatrier, qui nous ramène à la table de pique-nique à l'extérieur, qui, nous, qui vraiment nous chante l'été, là, tu sais, mm-hmm. tranquillement. Fait que, question. Mais, oui.
3: Tantôt, tu parlais d'une de des bières qui fitterait du poisson. Celle-là. Ça serait elle, hein? <rire> Ça serait celle-là. Ouais.
1: Justement, comme, euh, comme accord avec cette bière-là, ce que j'avais noté du moins, c'est... Euh, Molle frite, crème euh, à la crème au vin blanc, mm-hmm. euh, poisson, une trempette au saumon fumé. Euh, donc, euh, justement, un petit, euh, je sais pas moi, de la morue, ça, c'est excellent avec ça. Ou même le, le saumon parce que le côté euh, citron orange, c'est super intéressant avec euh, un bon filet de saumon. Excellent. Voilà. Donc, euh, je répète, c'est la patelle de Griendel. Donc, euh, bravo. Ma bel équilibre, pour de vrai. C'est très rafraîchissant. Ça me réconcilie un petit peu avec le style. Ensuite se ça, on a la Stinson Beach, une IPA américaine, 6,3%. 5,29% à la boîte à bière. À l'œil, on a un orange qui tire pas mal plus sur le jaune. Un jaune plus franc, ouais. plus opaque. Un collet qui est plus disparate mais qui est quand même consistant, qui oh, colle au verre. Un
3: petit fond de levure quand petit même. Petit fond.
1: Hein? Ah, ça se peut, j'ai pas remarqué. Ah ben voilà, dans un verre, on finit par le voir. Donc, euh, suggestion de euh, peut-être euh, mettre sa canette à l'envers un petit peu avant de consommer. Juste pour que euh, dans le fond, on ne se ramasse pas avec un goût complètement différent au fond du verre. Donc voilà, on est, on a le fruit vraiment. On a la la, la pêche mangue, puis on a le houblon qui est bien présent, qui est très sur le pain, le sapin. En bouche, c'est amer, c'est fruité. Euh, Le houblon vient de la ferme Houblon des jarrets Noirs et c'est très agrume, c'est très pain. Et donc, euh, une, une bonne amertume. C'est très sur la céréale aussi. Puis c'est une, une bonne puissance, quand même. Ça, ça, ça éclate.
3: Là. Y a-tu du seigle?
1: Je n'ai pas remarqué, non, peut-être. Tu n'as pas resté
3: sans émotion là-dessus. Hein? <rire> je m'interroge. Euh, Moi, mais ouais, mais, je sais. Spécial, il y a
1: hein? typée, là. Mais, euh...
3: mais c'est bon, là. C'est, oui, c'est... oui, oui mais un il y a Je de m'interroge, Tel chaboum, je m'interroge.
1: Orge, seigle, houblon québécois, oh wow. levure, eau et, et voilà. d'extrose. Voilà, ce sont les ingrédients.
3: Bien visé. Tu veux, tu un effet sonore? Ah, oui, donc. Ah,
1: oui, <rire>
9: Malade.
1: Fait que c'est une bière qui ouais. est justement très sur le pain le sapin. Ça, j'aime vraiment ça. Euh, Puis pour un 6,3%, je la trouve pas. Je trouve que la texture est, est vraiment excellente. Ben, excellente. Et ça a plaisante. Quand même du corps. ouais mais ouais. tu sais, je m'attendais à ce que ce soit plus, euh, plus épais. Plus consistant, vraiment, euh, comme texture. Fait que, il y a beaucoup d'effervescence aussi dans la bière. Mmh. Euh, j'avais l'impression au début que ça aurait pu être, euh, tu sais, quelque chose à, mettons, 5 mais non, non, un 6,3 quand même. Euh, puis avec ça, ben, un bon poulet au romarin, euh, des calmars frits ou une salade, tu sais, avec de la friture dedans, mais surtout le romarin qui est une épice qui s'apparie beaucoup, qui se. En fait, qui est similaire euh, au pain dans le fond quand on met beaucoup okay. de romarin frais okay. dans euh, vous prendrez justement une branche de romarin puis vous vous pognerez une whiff là puis vraiment là on a le côté le, le, le côté huile de, de sapin qui est très très l'huile essentielle de sapin okay. et donc euh, c'est pour ça que ça avec un, un poulet ou une des bonnes pommes de terre pommes de terre grelot c'est le temps là, de recommencer le barbecue oui, là ben oui. pommes de terre grelots romarin huile d'olive citron vive t'sais. le barbecue ah. <rire> ma vie folle. vais vous amener plein de bières pour ça là, pendant l'été, vous allez voir. Oui, Mais voilà. donc, euh, voilà, donc, c'est avec ça, euh, je le rappelle, c'est la Stinson Beach IP américaine. Pour de vrai, là, c'est un bon côté amer, le côté mm-hmm. fruité qui est présent juste bien que tu peux. Mais tu sais, t'as un peu gêné.
3: Moi, c'est le côté céréale qui vient comme équilibré avec le houblon.
1: Mm-hmm. Pis ça vous c'est, un, cool. c'est ça, ça amène un différent. côté euh, plus.
9: C'était ma opinion. <rire> ah
1: C'est un côté un petit peu plus résineux, sans être trop, tu trop dank, là, trop mm-hmm. humide, là, aller, plus terreux, là. là c'est ouais. plus, plus rafraîchissant quand même. Et donc euh, voilà, c'est la La Stinson Beach, euh, très très euh, très bon produit, très bon produit en effet la suivante. La Prospero. Donc, un stout foreign import. Là, je me suis dit, c'est quoi ça ce style-là? Tu sais, c'est un stout. C'est un stout. Tu sais, ouais, que... Je
3: me suis dit, c'est ça que la
1: troisième allait être plus foncée. <rire> Évidemment. <rire> c'est une bière qui est brassée comme en plus gros là, brassin. On appelle ça un middle stout. Euh, qui oh. est comme un petit peu plus fort en alcool, plus blonné, mais okay. qui n'est pas euh, c'est pas nécessairement euh, comparable à, mettons, un stout est C'est débile,
3: hein? Mmh. Très belle arôme.
1: Ben, c'est ça, c'est ça, un, c'est une bière c'est noire. C'est des
3: céréales, ouais. vraiment, là, c'est ça qui sort en premier au nez.
1: Céréales, mais café, ouais, café chocolat hein. noir et ouais. pain ouais. grillé. C'est pain très gris. grillé. C'est vraiment dans le style, c'est très torréfié, comme euh, dans le style. Euh, mais c'est fort, c'est amer, euh, c'est le café franc. On a le sucre, de la mélasse, le côté caramélisé de la chose. Euh, chocolat noir, pain grillé, comme je disais, puis des notes de fruits confits. Euh, donc, tu sais, quand je vous parle souvent de café fruité...
3: Effectivement, le café, mais moi, c'est vraiment les céréales que je sens à plein nez, puis mmh. le côté torréfaction est là, effectivement. Pain Parce... grillé, je sais pas, par exemple, c'est,
7: c'est sur noix ça. <rire> Une
1: petite toast. Une petite sur le feu, sur le feu. Bien beurré, ça.
3: avec ton couteau qui fait du bruit quand tu frottes le pain, là. Mmh.
1: <rire> Ah oui, <rire> C'est ça. Puis que tu sais, tu ne pas ça dans le beurre parce qu'après ça, y a plein de miettes dans le beurre. C'est ça. C'est pas bon. <rire> oui, mais dans le café. vraiment ça euh, c'est là c'est je, bon, ça. je je vous avais même en un accord, on l'ouvrira euh, tout à l'heure mais euh, ce, que, ce que je trouve qui irait bien avec ça, c'est un gâteau forêt noir pour le petit côté cerise confiture. Ouais. Euh, peut-être gâteau fromage mais pas pas trop. Je pense que, question de se gâter dans le chocolat noir, là, on est capable d'en prendre avec cette bière-là. Ça ferait un beau mix. Bien, quoi
3: que gâteau-fromage, le côté crémeux, avec euh, la ouais. texture de ça, ça peut être cool, je pense. Un
1: coulis de cerise plutôt que d'y aller dans la framboise bien surette, là. Ouais. Quelque chose, ouais. de, de... Peut-être bleuet, fruits des champs, là. Quelque chose de plus... Euh, même figue c'est euh, tous les fruits là, qu'on peut compoter facilement. Là. <rire> Donc, ouais. euh, vraiment, là la, fait que la Prospero, pour moi, je trouve que c'est un... un pas qu'elle un, est équilibrée, parce que je trouve qu'il y a une, vraiment une bonne amertume puis un côté sec que moi, j'aime beaucoup. Euh, c'est ce que je recherche souvent dans, dans les stouts parce que c'est pas sucré vraiment comme bière. Là. C'est vraiment un côté qui est plus intéressant... Euh, de mes goûts à moi.
3: Oui. Tu peux en boire plus.
1: Oui, mais à 9 euh, 9 hey, 9 Oui, oui, oui.
3: En parlant de boire <rire> plus, t'es, t'es... parce que ça ne goûte pas le 9 Non, mais c'est
1: un 9 J'adore
3: les bières qui ne goûtent pas le pourcentage. <rire> <que vous dites. rire> hey, hey, en parlant de boire beaucoup, tu es-tu à ta deuxième gorgée et j'ai pas vu la première? Euh, oui, oui. T'es tu fait son or? parce que t'as, t'as de l'air de. L'aimer. Oui, oui, quand même. Ça, ça vaut la peine. Oui. Ouais, ouais. Je l'ai pas de Il est en train
1: de forcer les sons. <rire> Je, <rire> Je force les sons. <rire> Je force. Ma t'aimes de son. C'est ça. Ouais. Non mais <rire>
3: c'est pour vrai là, euh, ça le fait là. Ça c'est
1: ça. C'est plus, c'est plus amer. Fait que si vous êtes euh, amateur euh, de bière de stout mais plus sucré, euh, plus ale euh, c'est pas vraiment la bière qu'il vous faut. Si vous aimez l'amertume que vous aimez, tu sais quand vous prenez un, un, un café ou un chocolat noir genre 80% en montant là,
3: Oui, la, le l'arrière-goût, j'allais ouais. dire le post-goût. Le post-goût. <rire> le post-goût <rire> est le... très très chocolaté. C'est le le dans, goût, dans le goût, domaine de... après <rire> là, après <rire> ouais, post. Non c'est mais, ça, tu mais tu... Hey, c'est, c'est euh, c'est prononcé, là. Ouais. Oui, oui, c'est oh, vraiment quelque euh, chose Ça fait euh, au moins c'est... 20 secondes, j'avais allé mmh. m'agorger et ça goûte encore. Je suis d'accord. Puis
1: c'est ça qui est, qui est plaisant. Alors, dans le domaine de brassicole, on retrouve le poste goût. Oh, on
3: peut parler de poste goût. <rire> Écoute, plus qu'à 15 secondes, t'as le droit de dire poste goût. <rire> <rire> Nouvelle t'as
1: droit. règle. T'as le droit. <rire> Mais donc, euh, non, faut vrai, c'est, euh, c'est une belle réussite mmh. parce que de plus en plus, les stouts, je trouve que ça va vers le, le pastry, ce qui est pas mauvais en soi. Mais le c'est côté de mode. base céréale est moins moins exploité, je trouve. Mm-hmm. Puis le bon retour aux sources avec une bière qui déchire en amertume. C'est pas une, c'est pas une black à pied non plus, là. On, on, a, ah plus non, non, non. on a plus de caractère, on a plus d'ingrédients. Euh, c'est, c'est un nobles. vrai start, là. Oui, oui. Oh
3: oui, c'est, oui, oui. C'est, c'est pas une black à là. Non. C'est vraiment, ça a les caractéristiques d'un stout trad, là.
1: Tout à fait. Le, un côté plus. Euh, c'est pas tant boisé non plus. Je, vraiment, là, c'est mmh. le très, euh, une bière qui est, qui est pas si complexe que ça, dans le fond. Non,
3: Donc, mais c'est comme on a déjà parlé. Tu sais, faire une bonne recette faire ça du simple. style de la base, là, ouais. euh, ça, ça correspond.
1: Ça en est une à Prospero. Donc, de Griendel. Fait que je répète les trois. On avait la Patel, on avait la Stinson Beach et la Prospero. Donc, trois beaux breuvages.
3: J'ai une dernière question là-dessus. Oui. Moi, à cause que, justement, je suis allé manger sur place et tout, j'avais déjà... T'sais, consommer des produits, sauf que c'est la première fois que je les vois en canette. Ça fait-tu longtemps que c'est en canette?
1: Non, ça fait pas longtemps.
3: OK, c'est, c'est pas moi qui étais sur une autre planète. Là. C'est non, ça chose fait de pas nouveau. longtemps.
1: Je te dirais qu'ils ont commencé en canette. Je veux pas dire n'importe quoi. Je peux euh, je peux aller chercher ça là, euh, à la pause euh, publicitaire okay. ou pause musicale, mais, mais, mais euh, je te dirais que c'est pendant la pandémie là, qu'ils ont commencé en canette. Okay, okay. Mais ils ont sorti quelque pense... sorte puis après ça là, ils ont sorti, on va la machine. Là.
3: Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de, de brasseries qui sont vraiment ceux qui étaient pas encore en canne, se sont tournés vers ça, puis ça leur a servi. Ouais. Euh, Je pense à Emporium. Là, c'est, ça fait relativement pas si longtemps qu'ils mettent en canette. Et c'est, mm. euh, c'est en feu à chaque fois qu'ils font un release. Là.
1: Un, un release, ou juste c'est, 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 de, de revenir un, un de leurs produits qui, qui revient. Puis, ben, en même temps, ils se sont pas tirés dans le pied avec ça, Emporium parce qu'ils ont comme fait... On va attendre de voir quels produits font... Vide vides les tablettes là ouais, ouais. font euh, la file tu sais ils ont fait une fois un release là puis ça a fait la file pendant des heures puis après ça les, les gens ont dit plus jamais puis les autres ils ont dit plus jamais parce que euh, c'est, c'est bien le fun dehors là, ouais. mais ça va faire là puis c'est euh, ça ensuite de ça mais ben, on demande bon, des l'air.
3: heures pour acheter de la bière mm-hmm. ouais t'sais, c'est pas un ticket de show mm-hmm. première rangée de je sais pas les Beatles mettons c'est mm-hmm. ouais. la bière c'est
1: ça. Mais, <rire> non, mais je, je, je voulais vivre l'événement au moins une fois, puis ouais, c'est ouais. ça. Tu sais, j'avais croisé en même temps Dan euh, de sa cage ouais. hein, qui était avec sa douce dans la file, puis euh, je sortais avec mes caisses, puis il n'était pas encore rentré. Je disais, t'as pas fini, mon homme. Il dit, tu jamais, là, ouais. je suis rendu. Fait que tu sais, il y avait frette, puis il faisait frette, les gars. La bière est excellente, mmh. puis euh, c'est, c'est, c'est ça l'affaire. Fait que de plus en plus, les micros, et en canne puis euh, pas eux autres qui manquent de plug, je dirais, pour euh, justement vendre ces canettes-là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils peuvent la distribuer dans les bières, les, les, les dépanneurs, en fait, spécialisés, et directement à la brasserie, à la ouais. micro, dans le fond. Ouais. Fait que ça leur donne une meilleure marge de manœuvre, je trouve. Fait qu'ils ne tirent pas dans le pied.
3: Excellent. Ben écoute, on les salue. Ben,
1: salut bien. <rire>
3: Merci beaucoup pour cette chronique, Sarah.
1: Plaisir.
0: <rire> la chronique bière d'as macabre vous a été présentée par la boîte à bière, située au 1209 route de l'église à Sainte-Foy, près de Laurier-Québec. Passez voir Vince et toute son équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin et pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
3: Merci Nofre. Et je vous rappelle que pour les fans de Black Metal... Après le Codex le... pop il y aura hurlement sur la toundra Et ce soir, euh, l'épisode de Nafre est basé sur... Euh, c'est un épisode hommage à son père. Oui, ouais, Son père qui, si je me souviens bien, je pense qu'il est décédé en 2015. Ouais. Bref, euh, un épisode spécial pour Nafre ce soir. Donc, soyez là à partir de minuit après le codex pour entendre ça. Et là, ben, nous autres, on poursuit en musique... Comme à l'habitude. Oui. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
1: On s'en va entendre Hexen euh, des, euh, des Amériques. En 2012, ils ont sorti un album qui s'appelle euh, Being and Nothingness. La pièce ça s'appelle Private Hell, mais juste avant, on s'en va entendre Armored Angel, donc, euh, petite bande d'Australiens. Demande band...
3: spéciale de Kero. un Cairo. de nos auditeurs français ah, qui ah. reste en France. Et tu et, sais, parce qu'on a des Français qui nous écoutent mm-hmm. ici. Un Français qui nous écoute depuis la France et qui. Nous écoute live. Live! Wow. Donc, euh, Kero, mon pote, salutations à toi.
1: Il est 2h40 du matin présentement, dans le fond. Là. Ah, c'est
3: un vrai, c'est un à vrai. C'est... c'est un real. On le salue.
1: Bien, salut Kero. Alors, on te sert <rire> du Armored Angel, band australienne, euh, sur le EP de Mysterium de 1994. La pièce s'appelle Enigmatize. <coughs>
6: Ici
0: euh, Oscar et Et Carlos du groupe Anonymous, Anonymous. vous Vous écoutez écoutez
10: As As
9: Macabre.
1: tion fochée. Ça, ça, ça. Ouais,
3: gestion en tabarnouche. <rire> et, et je dois dire mention spéciale à la blanche.
1: Oui, la patelle.
3: Elle se boit très très bien.
1: Ouais, vraiment. Ouais. Il en reste presque plus là dans notre verre. C'était yes. c'est, <rire> c'est fané. <funny. rire>
3: et là ben sans plus tarder, y est au bout de son téléphone à poche, on s'en va parler à Klimbo. Salut, chef! <rire> Es-tu là? Oui. Oh, yeah!
11: <rire> oui! je suis c'est là! de faire
3: un nouveau jingle avec une tonne que je fais l'hélicoptère tout le temps. C'est, bon là, là.
11: <rire> c'est satané C'est de cannibale corps. Ah, hein? Yeah! C'est, 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 c'est automatique. C'est comme magistral et magique. Dès que tu entends ça, tu as le goût de faire des oui-oui, des non-non, ou un mélange des deux, si tu veux dire des peut-être.
3: <rire> Et donc, euh, ben écoute, pour, ce, pour cette semaine, euh, tu nous as envoyé beaucoup de sujets, On va continuer d'enfiler dans, dans, dans la lignée de la tonne d'avant. Euh, tu ouais. m'as envoyé l'art d'être en tabarnouche.
8: Ouais,
11: ben écoute, euh, la semaine dernière, j'ai, j'ai pas pu participer à ma chronique hebdomadaire gestion euh, trop... Euh, euh, enfiroapé dans les, 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 les méandres de la COVID et de, 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 de la famille, euh, le travail. Euh, j'avais pas la tête à ça. Et je me suis dit, en fait, de compte, cette semaine, ça va bien aller, mais
10: c'est pire! C'est pire, pire. oui! Ouais. Là, euh,
11: pendant parce que nous est notre Nour. standardiste. <rire> 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 ouais. Notre beau Cédric Quentin notre. Euh, c'est lui qui, qui, fait le relais euh, téléphonique. Exact. Et pendant que je suis en train de parler avec une collègue de travail, là, là j'ai dit, hey, deuxième ligne pour que je te laisse. En ce moment, l'école où je travaille, imaginez, euh, un, comment je dirais ça? Imaginez votre chalet et enlevez tous les clous qui tiennent les murs <rire> et, euh, et, et remplacez ça avec du type électrique, ça tient comme ça. Là, avant, là, il euh, y a 30 minutes, je reçois un message d'une maman qui me dit que son fils a la COVID. On est rendu à... On, nous, on a, l'école où je travaille, on a sept classes. C'est une petite école. On a maternelle jusqu'à sixième année. Sur les sept classes, on en a cinq de fermées. En bas, on a une garderie. Là, on a un premier cas au niveau de la garderie qui vient d'être déclaré. Mais là, c'est facile de dire, OK, on ferme, on ferme, on ferme. Mais c'est pas ça, là. C'est d'entrer dans la bureaucratie, euh, la santé publique, d'aviser les parents, de répondre aux parents qui sont inquiets. Et le le bonheur aujourd'hui, c'est que je suis en confinement, étant donné que j'ai été en contact avec quelques Covidiens, c'est-à-dire coupe de flot. Je fais du travail de la maison depuis hier. Et aujourd'hui, j'ai eu besoin de la discographie complète de Cannibal Corpse pour euh, (rire) garder ma bonne humeur et pour, en fin de compte, canaliser et euh, filtrer toute cette rage, cette haine. J'avais préparé un message envoyé aux parents de mon école. Mais en fin de compte, j'ai demandé à la directrice adjointe et au directeur financier et à une de mes compatriotes de travail, « Pouvez-vous relire mon message s'il est... » s'il est bon au niveau de la structure syntaxique. Et
3: ils ça avait été dit, une sage décision?
11: C'était une sage décision. <rire> qui l'a lié, et
1: qu'il m'a trop dit, fâché, le message.
11: Et, et, ils m'ont dit, tu ne peux pas envoyer ça. C'était, en fin de compte, du pointage de doigt de l'accusation, excessivement subtil. Mais je crois que c'est la douceur cannibale corpsienne qui m'a guidé
10: <rire> à
11: mon fiel. Et oh le pire God. là-dedans est... Encore une fois, je ne veux pas pointer le doigt vers personne et je ne veux pas, autrement dit, dire à une famille ou une autre « vous n'auriez pas dû ». Mais quand même, on a eu droit la semaine dernière à un appel téléphonique qui disait « bon ben madame, euh, on va aller chercher notre fille qui est à l'école ».« Ah oui, que, qu'est-ce qui se passe ?»« Ben, c'est parce que j'ai la COVID ».« Oui, mais madame, pourquoi vous avez envoyé votre enfant à l'école ?»« Eh bien, ben c'est parce que j'étais, j'étais vacciné, je pensais qu'elle était correcte. » Ouais. Non, madame. Ouais. Vous ouais. êtes vacciné, mais ça ne vous donne pas l'immunité automatique. Et vous, aviez la co- vous avez la COVID, vous êtes au courant? Oui. Pourquoi vous nous avez envoyé votre fille? Ben, je pensais qu'il n'y avait aucun risque que pour elle. Ça fait que vous voyez là, dans quel état mental. Moi, je dirige ça, là, cette école-là. Là. C'est moi là, là, qui est au règne de tout ça. Fait que oh my c'est,
1: pour God. ça que
11: c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu besoin énormément de la discographie de Cannibal Corpse. <rire> et ça a bercé ma journée au complet. Ça faisait longtemps que j'avais pas été ben l'an passé euh, l'an passé la semaine dernière j'étais en, en crise de calice mais aujourd'hui j'étais en tabarnak de <rire> Ouais. Et là la, la question qu'il faut se poser est la suivante, que me réserve de <rire>
3: Ouais, mais ouais, la semaine n'est pas finie hein.
1: Non. On
11: est, est le <rire>
3: On est dans le nombre
11: de la semaine justement moi, je m'attends demain à ce qu'on me dise on ferme l'école. Merci, bonsoir. On se revoit dans deux semaines, les petits loulous.
3: Oui. Ouais, ouais, écoute, c'est, c'est les... Malheureusement, c'est la situation plein de place. Là.
11: Ouais. C'est,
3: c'est le, le côté euh, de ne pas savoir qui est dérangeant dans tout ça.
11: Mais en même temps, le soir, j'aime bien m'ouvrir un petit breuvage de beau repas. Oh, ouais. Regarde la microbrasserie Ah 3, oui. d'excellent stade. Au fait. début, j'étais un peu, j'étais un peu réticent face à leurs produits. Il qu'il faisait des petites canettes, mais il n'a jamais jugé non. la puissance
1: d'un stade. Dans les typos, le... les meilleurs ongles. Oui. <rire> écoute,
11: moi,
3: c- 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 cette brasserie-là, <rire> là, mais cette brasserie-là fait que des bières noires. <rire> <rire> Demain matin, là, je gagne un gros montant d'argent, j'investis dans cette brasserie.
1: <rire> dire, <rire> C'est clair de <mais> <rire>
3: moi, moi, sérieux, je serais, je serais ravi. Là. Oui,
1: tu sais, vas tout boire.
3: à chaque fois que j'achète le produit, à toutes les fois, je fais comme... Ah, wow! Ils ont encore été créatifs avec une bière noire. c'est ouais. comme toutes les autres bières noires ouais. qu'ils font.
1: Il y en a une c'est que certain. j'ai pas aimée. Euh, une seule, puis c'est dans les pires que j'ai... celle aux arachides? Oui.
3: Ouais, ah, elle ouais. était, je pense, à passer ou à casser. tu goûté, toi, à Climbo?
11: Non, eh, moi, là, sérieusement, je suis allé euh, au... Euh, je me rappelle pas du nom. En tout cas, c'est, c'était à Montréal. J'étais, près de, j'étais au 33 tout Okay. Fait que je suis allé à, au, 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 au marchand de bière à côté du 33 tour à Montréal et il y a un de un conseiller qui me dit euh, ben Écoute, euh, qu'est-ce que tu prendrais? Ben, j'ai dit là, j'ai dit, il me, il me reste juste euh, une coupe de bière à la maison. J'ai besoin d'un Mettons deux bonnes IPA et deux bons, bons stout. Fait que là, je prends mes IPA, Et là, d'un stout j'ai dit Ma référence, c'est Cinquième Baron, leur euh, super stout mexicain, super chocolat Il dit Vas-y avec la beau regard euh, le stout qui est légèrement épicé là, avec euh, du
1: piment. Un piment, oui. Okay. Un stout euh, piment, oui.
11: Oui, mais là, là, je le regarde. J'ai dit, écoute, je veux pas un échantillon pour un enfant. Il dit non, non, non. Ouais.
3: il y a, ah, il, toi, il en, en a assez pour ton manon.
11: <rire> c'est ça, là. Tu, ne te pas à la petitesse du contenant. Ouais. Tu m'en redonneras des nouvelles. Mm. Et c'est pour ça que je laissais tout le temps les produits de Beauregard de côté. Je trouvais que c'était des échantillons Costco. Ben,
3: c'est parce et que ça cas. ressemble à une bouteille de Red Bull. Ouais, ben, où, le, ouais. le format, là. Il y a celui-là ou le format
1: ça. petit, euh, en, en petite canotte, canette, là. Petit, oui, ouais,
3: 355 ml. Là. Celle-là
1: que j'avais pas aimé, ouais. c'était la milkshake choco arachide. La start, okay. le, le Start arachide est bon, euh, pour J'ai... vrai. Mais c'est vraiment le milkshake choco arachide. Cela n'était mm. pas buvable. La texture avait des grumeaux dedans. Wow. C'était. Je te jure, là, c'était. J'étais full déçu. Puis j'étais, voyons, well, on s'en fout le bon d'habitude. Fait que, tu je leur ai donné une chance, évidemment, mais. Euh, une le, le...
11: De, de, de grumeaux.
1: Ou, ben, oui.
3: Des pinots, <rire> c'est des pinotes.
1: C'est vraiment. La, je, la, je te jure, la, c'était pas. Elle euh, <rire> n'a pas de bonne note sur une tape. ma moi Là,
11: ouais, je pense à une diarrhée, là,
1: Ben, c'est de ça que ça <rire> avait de l'air, dans mon vrai. Sans ouais. <rire> <rire> ouais. joke, mais en tout cas, tu sais. Mais, euh, mais sérieusement, euh, mettons, autres, là, si, sont... si on
3: enlève ce produit-là. Que moi j'avais aimé by the way le mi- mais... non
1: mais pas le stout arachide là tu ok ouais là?
3: ben ça là je l'ai peut-être pas goûté mais je sais qu'il y en a une qui a vraiment fait parler là les, les groupes d'amateurs de bière là sur les réseaux sociaux tout le monde était comme soit t'aimais vraiment soit t'aimais vraiment pas oh, je l'aimais
1: vraiment pas c'était
3: très très euh, noir et blanc Mais
1: le stout arachide du sol, il est bon, pour vrai. Okay. Il, est, il est vraiment mm-hmm. bon. Mais c'est vraiment milkshake, choco, arachide. C'est, sh- c'est brun, sh- un tas okay, brun. Oui,
3: ouais, on voit la photo, là. C'est, c'est, ouais, c'est ouais. fou, ça là. Ça comme euh, Owen
11: ton affaire.
1: C'est exactement ça, mais, ouais. mais pas bon, en plus. En tout cas, excusez, je... C'est ta
11: opinion. C'est ma opinion.
1: Mais bon, en tout cas, mais, c'est. Euh, t'as euh, raison, bon. Climbaud. C'est bon, ces produits-là, pour vrai.
11: Bon, c'est bon. Beau regard et cinquième baron, là, je capote là-dessus, là. Qui a besoin de mes sœurs M dans la vie quand t'as 5e baron? <rire> pour la ça te prend un peu de Sir John, par exemple, pour venir balancer. Ah oui. Ah oui. Euh, hey, on, parle, on parle-tu de Metal?
3: <rire> hey, écoute, ben, là, c'est ça, j'allais dire, il nous reste un, un, six minutes encore. Euh, je sauterais peut-être le redneck américain puis j'irais avec ton Ben de Metalcore atmosphérique.
11: Oui, oui. Hey, sérieusement, ceux qui suivent Ars Média, QC, vous avez peut-être remarqué que, ouais, on écrit des articles. Nous sommes de, de, de vaillants scribes. Et bien souvent, ce qui arrive, c'est que on, on se dit, ah boy, je viens vraiment de faire l'analyse de cette bande là C'est un album que j'ai trouvé vraiment bon, mais je sens que personne ne va réagir. Il n'y aura aucun hit là-dessus, aucun like, rien. Et surprise, Devil Sold is Sold. Un groupe de metalcore ambiant ouais. qui nous vient de Londres, en Angleterre. Je reçois, en fin de compte, le, 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 l'album de Nuclear Blast. Et comme je disais dans mon analyse, Nuclear Blast, depuis environ une dizaine d'années, ils ont vraiment décidé là, d'élargir leurs horizons. Ouais. Metalcore ambiant, tu vois la description, tu dis que c'est ça. Et là, tu écoutes, c'est le côté ambiant qui est accrocheur, qui est vraiment poignant. Il y a une petite touche de Deftones là-dedans. Il y a du shoegaze. Cool. C'est, c'est yeah. bon. Fait, tu donnes la chance au produit. Tu écoutes une toune. Tu écoutes la deuxième, la troisième. Puis là, à un moment donné, je me rends compte. Je viens de me taper l'album au complet. J'ai fait beaucoup de oui-oui, beaucoup de non-non, beaucoup de peut-être. Je me retape l'album. Là, je me rends compte. J'ai tout de la fin de semaine. Puis j'ai <rire> passé le râteau sur mon gazon en écoutant devil Soul, This Soul. Il faut le faire,
3: ça, c'est pas <rire> Passez de ranto. Moi, j'ai juste la scène avec Show Bob. <rire>
11: Girl. Excuse-moi. Girl. Euh, <rire> Là, je m'installe justement à mon ordinateur pour euh, décider de, de, de faire l'analyse de l'album. Et à ma grande surprise, comme je disais, aucun sarcasme, aucun... J'ai, je n'ai point ridiculisé ouais, euh, ouais. Euh, le groupe. Vraiment impressionné. Et ce qui m'a encore plus impressionné, c'est que on a relayé l'article sur Facebook en taguant le, le, le groupe et ils ont un Christy de following, hein, Je pense que c'est l'article qui a eu le plus de likes. Ah oui, ça a, ça a pogné. Ça a pogné au bout. Puis même le monde qui aime le band mettait des photos. Ouais, j'ai reçu mon bundle package. Great job, guys. Et moi, je me disais, pourquoi tu l'écris pas sur la page du band?
1: Mais, mais je sais c'est... pas ils l'ont partagé c'est peut-être ça des fois ils partagent fait que ben, quand,
3: ont... quand tu tagues les Ben souvent euh, ouais. sans que ça soit nécessairement le gars du Ben ou le gérant ou quelque chose il y, y a quelqu'un qui le voit passer puis
11: il est même pas ça, a, ça sera, voir ça a même pas été relayé sur leur page c'est juste qu'il y a eu genre mettons euh, Devil Soul de Soul a réagi à l'article de Ars Media et là le monde venait voir et ouais, ben, ouais. C'est, c'est, cette vague d'amour là on dirait que ça me fait ta... Encore apprécié plus l'album. Et je, me, je me suis encore tapé deux, trois fois cette semaine. C'est sûr, si vous êtes curieux, ça prend une certaine ouverture d'esprit. Ouais. Oui, il y a un côté très caramel, un côté un peu criard une fois de temps en temps, ce qu'on appelle le, le good cop, bad cop au niveau du vocal. Mais c'est moi, ce qui m'a vraiment impressionné avec le groupe, c'est les textures ambiantes. Ça, euh, puis le, leur dernier clip, est vraiment capoté au niveau euh, prise d'image avec des drones, euh, probablement dans, dans des contrées. Là, ça. Ils ont l'air d'être dans le nord de l'Angleterre. C'est de toute mmh. beauté et la musique se marie très bien avec, euh, avec les images. Donc, vraiment impressionné par un produit nuclear blast qui n'est pas habituellement dans ma palette de couleurs. Ah, Est-ce, que donne, euh... Est-ce que je suis rendu un émotif? Est-ce que je suis rendu un émotif?
1: Ça t'a donné envie de passer le râteau. <rire> Moi, j'imagine que les mots dans sa course... Ta-da, 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 ta-da. <rire>
11: Je suis. écoute, après 12 ans euh, à Terbonne, peux-tu te dire que j'ai un Christi poignet sur le râteau <rire> Je te déchaume ça, mon pelou.
3: <rire> Good. Et là, écoute, il nous reste peut-être un, deux, trois minutes. Euh, est-ce que tu veux, aller, euh, est-ce que tu veux y aller avec le redneck ou tu veux y aller avec euh, la couronne
11: <rire> Ben, écoute, euh, je peux mélanger euh, bien des choses. Premièrement, euh, The Crown, j'ai mis en ligne, justement, l'entrevue avec euh, Marco Tervonen, le, le guitariste euh, fondateur. Et en jasant avec lui, ce que j'ai bien aimé, puis je ne l'ai pas mis dans l'article, euh, le gars, là, lui, The Crown, c'est vraiment son, son projet en parallèle. Ouais, ouais. C'est un, ouais, lui, là, il est analyste informatique dans une triste grosse compagnie euh, en Suède. Et c'est ce qui m'expliquait. du moins, il dit, écoute, Crown, là, il dit, The Crown, c'est pour ça qu'on est un groupe de festival. Tout le monde dans le band a des, une grosse job. Il voulait pas se vanter, en voulant dire on, euh, on, on, on est des, des, des gros bonnets avec des gros des gros salaires. Non, c'est, c'est des gars pour qui le métal demeure un échappatoire. C'est ce qu'il me disait. Et c'est notre thérapie, on en a notre besoin. Ce c'est pas pour rien que nos deux derniers albums sonnent tempête. Parce que les deux derniers albums de The Crown, c'est-à-dire Cobra Speed Venom et Royal Destroyer, ce sont deux bombes de death metal suédois et, ben, justement, tu sais, on, on le dit souvent que... Et c'est vrai, là, la moyenne des musiciens métal et de l'amateur métal, c'est pas euh, quelqu'un qui, qui, qui est à la maison en train de vivre dans son sous-sol en attendant sa PCU. Non, c'est mm-hmm. du monde là-dedans, là, que c'est des sérieux compétiteurs au niveau euh, de l'emploi. C'est des gens qui ont des de qui ont des études, c'est des gens qui, qui... Et je m'en rends compte de plus en plus en faisant des entrevues avec des groupes d'un peu partout. C'est que les gars, ils ont quelque chose à dire. Ce n'est pas des espèces de, 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 de sauter sur euh, le pote qui parle. Il y a un doute, non, Non. Ce n'est pas des stoners, bizarre. là. Exact. Il y en a des stoners. Mais en général, on dirait que plus le métal est extrême, plus les dudes sont intelligents.
3: Oui, oui. Ouais. Mmh. Ben, ouais. un jour, euh, en tout cas, vous écouterez le sous-terrain avec euh, les chroniques avec Myra, là. Mais il euh, y a beaucoup de monde dans le métal qui ont. Euh, qui qui ont des, des ah euh, oh oui, qui ont plus ben, qui ont des ont bacs des puis qui ont plus là. que ça là. Mm-hmm. Tu sais qui ont oui. des jobs que ça prend un minimum une maîtrise ou un doc pour travailler. En c'est oui. en tout cas tu sais le cliché du métalleur qui se la gueule puis qui s'en... Tu sais oui là, tout Il le monde en a en le non. droit de s'échapper un soir par oui. semaine à avoir <rire> la paix là, tu sais. Ça oui. n'empêche pas que ces monde-là sont capables d'être sérieux pour faire leurs ben, affaires de dans de vie, vie, la vie ah, mais La background. référence au Québec, là
11: demeure Yannick Percier, l'ancien batteur de Covadis qui est un espèce de de techniciens en fabrication de, 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 de matériel pour des, des scans de, de, du cancer. Là, c'est c'est, ouais, ouais. c'est matériel
1: incroyable. médical, là. Bon. Fait que The Crown, ouais. c'est un band de fonctionnaires.
3: Ouais. <rire> <rire> on pourrait dire. Tel <rire> la monarchie. Non, on ne peut pas dire qu'ils travaillent pas. Ils
11: travaillent beaucoup. Ils
1: travaillent. Ouais. Okay. Moi, suis une de ouais. fonctionnaire avec mon signe de scout. Ben, on Et...
11: les salue. Oh, oui. On les salue avec leur belle. Avec leur chrono, la monnaie officielle.
3: Excellent. Donc en terminant, on invite euh, les gens à aller lire ton article sur le site euh, Ars Media QC. Ah,
11: allez, allez lire tous nos articles. Moi, on dit qu'on qui, ben.
3: Good. Ben, un gros merci à toi puis euh, bonne fin de soirée.
11: Allez voir mes vidéos aussi.
3: Yeah,
1: c'est drôle. Oui. Ils sont yeah. oui. Oh,
11: Attendez de voir le prochain. Yeah.
3: <rire> bonne soirée là.
1: Salut.
3: Oh yeah, Bye bye. bye. Et donc, <rire> là, nous autres, on s'en va au bloc publicitaire, puis on va revenir avec du beat.
4: et des gens qui vont la chercher.
7: Oui, parce qu'on est toujours en train d'innover. Ça, c'est
4: prendre soin de la clientèle. D'ailleurs, Jules, qu'est-ce que, c'est que vous avez fait récemment là, pour nous aider?
3: On a mis des pastilles de couleur sur toutes les bières pour vous simplifier la vie. Pour du monde, hein, comme vous, là, les gars.
7: Hey,
4: ça, c'est cool, les nouvelles pastilles pour nous aider dans nos recherches. Un nouveau frigo pour plus de choix de bière. On a le choix d'aller faire un tour. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre, des Panneurs-Lisettes.
7: Bien passant, il n'y a pas juste de la bière.
4: Que ce soit pour construire ou
7: rénover votre patio, la pose de céramique est bien pensée Stivo Construction. Que vous soyez de Lévis ou Québec, rendez-vous sur la page Facebook Stivo Construction ou appelez au 819-621-7981. Stivo Construction, un travail de pro.
6: La maison d'herbe de Lévis ouvre ses portes et est un service essentiel. Nous avons tous les produits à base de chanvre que vous cherchez pour bien vivre, que ce soit pour des soins corporels, des vêtements, de l'alimentaire pour vos animaux ou même pour des plantes exotiques. On l'a à maison. Amateurs de café et de thé premium, nous avons ce qu'il vous faut pour corser votre journée. Tout ce que vous cherchez à base de chanvre, c'est pas compliqué. À la maison d'herbe de Lévis, on l'a. En plus, tous nos produits sont fabriqués au Québec. 95 route du président Kennedy à
0: Lévis. Passe à maison.
4: Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. Chaque jour,
6: le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au www.journaldelivie.com sur notre page Facebook ou sur le fil Twitter.
2: d'adapter nos services de rencontre pour vous donner la chance de trouver l'amour, même en période de confinement. Utilisez gratuitement nos appels audio et vidéo, à même l'application. ou vous faites l'essai de nos blind dates virtuelles. Besoin de conseils pour vos premières approches ou d'été virtuellement Cet appel au service personnalisé de notre coach Marie-Christine, experte en dating. Téléchargez dès maintenant GoSeeYou. Visitez célibataire québec.com ou contactez nous sans frais 1 833 GoSeeYou.
9: Frank, Deux, Frank, Frank. La Boîte à Bière,
8: 1209, route de l'Église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles. La Boîte à Bière, ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h.
3: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 206. Et là, ben, nous, on s'en va en musique avant d'avoir l'entrevue avec Jasmin Perrault. Oui. Quand est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
1: On s'en va entendre Vector. Ça sonne. Trash metal. Ou céréales. Hein? Oui, vous Vector. Vector, peut-être, mais Vector. Sur, donc, le ban américain sur l'album Outer Isolation de 2011. Et la pièce, ça s'appelle le Tetra Structural Minds.
3: C'est de la finale en puissance, c'est mesdames et mesdames. messieurs. C'est fou. C'est fou. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Sarah
1: Un bande de céréales. Yeah. <rire> Vector.
3: Et donc, je vous en avais parlé au début du show. Il est euh, le fan numéro un de Megadeth, le hater numéro deux de L'Arcel Rick, parce que c'est moi le numéro un. Et là, ben, il vient nous parler de pêche. On s'en va à la chronique pêche avec notre invité, Jasmin Perrault. Les
9: poissons gigotent, les poissons barbotent. Les poissons vivent dans l'eau Dans le vent du lac font des flics flaques Sur le ventre et sur le dos Les poissons gigotent Les poissons barbotent. Les poissons vivent dans l'eau <rire>
3: Salut Jasmin, comment ça va? Oh, je crois qu'il ne nous entend pas Est-ce que tu nous entends, Jasmin? Ah, oh, là, oui. Oh, yes! Ah. Euh, salut! <rire> salut,
7: comment
3: ça va? Ben, ça va très, très bien. Donc, ben merci à toi d'être avec nous euh, ce soir pour cette chronique pêche euh, annuelle, parce qu'évidemment, à tous les printemps, on a pris la tradition dans ce macabre de faire une chronique pêche. Donc, euh, je vais y aller avec euh, la première question pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu ton parcours euh, métallique et tout, euh, métallique et euh, de pêcheur, ça ressemble à quoi?
7: Bon ben bonjour à votre équipe et bonjour à tous les auditeurs. Ben normal qu'ils ne me connaissent pas, ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans le domaine de la pêche et dans les médias de la pêche euh, non plus. Ben au niveau de la pêche, euh, moi je viens d'une famille de chasseurs et de pêcheurs, euh, oncles, tantes, grands-parents, parents aussi. Euh, mais c'est davantage la pêche qui à, à laquelle j'ai mordu, si on peut faire des mauvaises <rire> <jeux> de <mots>, choses. <rire> <masse. Fish> <rire> euh, oh Oui, madame. <rire> Alors, euh, moi, je pêche depuis j'ai à peu près 4-5 ans, euh, peut-être 3-4 fois par année, mais depuis les 15 dernières années, c'est plus 3-4 fois par année, c'est plus entre 50 et 80 fois par année. Euh, j'ai, à un moment donné, je me suis intéressé aux médias écrits, j'ai donné mon nom... Euh, pour être collaborateur pêche à Sentier-Chassé-Pêche, donc j'écrivais des articles de fond, mm-hmm. entre 6 et 8 par année à peu près. J'ai fait ça pendant 4 ans. Pendant ces 4 années-là, ben j'ai écrit aussi un livre sur la pêche à, à, au Québec. Et depuis quelques temps, je suis rédacteur adjoint au magazine Sentier-Chassé-Pêche. Et concernant mon parcours métallique, oh, boy euh, <rire> J'ai commencé à écouter de la musique, euh, la véritable musique. Euh, tu sais, mes parents, là... Euh, mes parents sont plus âgé, je dirais, que la moyenne des parents de mes amis, donc chez nous, tu sais, du Elvis Presley, du Dick Rivers, vous comprenez, ça jouait, là. Alors, je m'intéressais pas tant que ça à ces groupes-là, jusqu'à ce que, adolescent, je commence un petit peu avec, tu sais, bon, Guns N' Roses, Bon Jovi, Aerosmith, ces groupes-là. Là, Là, le grunge est arrivé, Nirvana, puis d'un coup, boum, je me suis fait donner un coup de poing sur la gueule par Megadeth. Ouais. -hmm. Puis là, euh, tout a changé. À partir de là, là, euh, c'était je gardais toujours mes racines euh, des heavy metal trash metal des années 80 mais il fallait que ça aille toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus intense fait que là, tu, tu, tu tu regardes les groupes européens euh puis tu te mets à faire des recherches un peu partout, puis là, t'ajoutes, euh, et là, le monde te dit, ça chante pas, ça crie, ah non, non, c'est pas vrai. Moi, <rire> moi j'aime ça écouter ça, là. laissez-moi donc tranquille. Yes. Fait que c'est, on, je, mon parcours métallique est encore là, là. C'est, c'est une musique que j'adore écouter.
3: OK. Et là, ben tu nous parlais justement du fait que tu es un collaborateur pour la revue censée Chasse et Pêche, puis euh, c'est un peu pour ça aussi que je voulais qu'on se pense ce soir, parce que... Vous sortez un épisode, un, ben un épisode, je suis habitué au podcast, des épisodes, vous sortez un numéro spécial euh, ce printemps, euh, j'aimerais ça peut-être que t'en parles un peu pour les gens qui, euh, qui sont pas nécessairement au courant, de te fa- mais tu sais, sentir, chasse pêche c'est très connu au Québec, là. mais euh, pour les gens qui sont peut-être moins versés dans la chose, pourrais-tu nous parler un peu de ça?
7: OK. Santé Chasse Pêche, c'est un magazine qui existe depuis 1971. On fête notre 50e anniversaire cette année. OK. Euh, donc, tu as raison, c'est, c'est connu, puis ça fait longtemps. C'est, c'est une entreprise qui est quand même. Euh, qui perdure dans le temps. Mm-hmm. Euh, quand on est abonné à Santé Chasse Pêche, on reçoit 10 magazines par année. Euh, 10 parutions sur 12 mois. Mais nous, on, on imprime, on publie 12 parutions. Bah, parutions, pardon, parce okay. que il euh, y a deux parution qu'on appelle l'annuel de chasse et l'annuel de pêche, mm-hmm. que ça, il faut que tu te procure, euh, mettons, tu vas au dépendant du coin, etc., là, tu vas l'acheter, c'est, comme une, c'est, c'est une publication qui est hors série. Donc, une qui, comme le, le, le titre le dit, n- ne se spécialise que dans la chasse et l'autre que dans la pêche. L'annuel de pêche est sorti pour à peu près une semaine et demie, deux semaines. Donc, on peut aller se procurer dans les kiosques. L'annuel okay. de pêche, c'est, euh, c'est 130 pages c'est un magazine, mais honnêtement, à cette épaisseur-là, c'est quasiment un livre. C'est ben bon oui, ben,
3: sans, de... oui, 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 c'est à 130 terrible. pages, mm. c'est, c'est du contenu, là. Il
7: y a, il y a beaucoup de contenu. A, on commence toujours par la section Nouveautés. On présente à peu près 120 euh, nouveaux items euh, pour l'année qui s'en vient. OK. Ça peut aller du du moulinet euh, au fil, au leurre, au canne, nommez-les les les sondeurs, etc. Il y a même une une nouvelle section dans la la partie nouveauté qui s'appelle Place aux jeunes, où je m'adresse aux aux parents de de jeunes enfants qui veulent être euh, euh, des nouveaux adeptes de pêche. Et là, je leur montre plein de petits gadgets qui ont été créés par les compagnies pour ces jeunes-là, les gens de de 5, 6, 7, 8, 10 ans.
3: Mais ça, ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que euh c'est... ben en tout cas, pour moi, c'est comme ça j'ai appris à pêcher. Puis pour beaucoup de gens que je connais, c'est souvent un héritage qui est transmis euh, des parents aux enfants. Oui. tu sais Fait que d'aller, d'aller chercher les enfants comme ça, de leur faire une place, je trouve ça vraiment intéressant. Là, ça, c'est quelque chose qui est nouveau de, dans, le, dans le numéro que vous sortez là, là.
7: Oui, il y avait pas cette section-là avant, okay. c'est, ça a été une suggestion de la nouvelle équipe de rédaction dont je fais partie, je vais okay. donner une idée, quand j'étais assis euh, dans la cuisine, à la maison, puis que j'ai reçu la nuit, je me suis mis à le feuilleter, puis ma fille de 9 ans est venue à côté de moi pour regarder, puis quand je suis tombé sur cette section-là, la première réaction de ma fille c'est « Papa, je veux ça ». <rire> en pointant, bien sûr, <rire> un, un nouveau thème rempli de belles couleurs pour elle. Oui, ben oui. Juste en, en la voyant agir, je me dis, ah tiens, ça l'a atteint... C'est ouais. tape à
1: l'œil, ça marche. Toi, tu t'es dit, chiching,
7: ouais. on ouais. passe à la caisse. <rire> Puis en plus, tu sais, là, on, je parle de la section nouveauté. Mm-hmm. On a 10 articles de fond. Euh, de, entre 5, 6 ou 7 pages euh, écrits par des gens qui sont des passionnés et des collaborateurs réguliers depuis longtemps, qui traitent de techniques très, très, très spécifiques et qui vont en profondeur dans des sujets. Donc, euh, quand on a fini de lire ça, on, c'est sûr qu'on a appris quelque chose.
3: OK. Et là, ben, c'est ça, par rapport à tes les articles euh, du nouveau... Euh, du nouveau euh j'ai encore, j'allais encore dire épisode, épisode. mon t'a dit. <rire>
7: c'est <une> Bref, <rire>
3: la nouvelle revue. Euh, Je pense vous avez des collaborateurs. Euh, c'est pas. C'est, c'est-tu juste du monde au Québec où il y a du monde un peu partout?
7: Euh, Je vous dirais que euh, on a deux collaborateurs euh, du Canada anglais de l'Ontario okay. euh, qui sont des pêcheurs renommés qui ont écrit des livres eux autres aussi. Il euh, y en a un qui s'appelle Guard Ellis qui est un qui travaille pour la CBC, c'est un journaliste. Puis en plus d'être journaliste, il est pêcheur professionnel. Euh, puis il y aussi Tim Allard, même si c'est écrit Tim Allard, là, on dirait que c'est un Québécois, mais c'est ouais, ouais. Tim Allard c'est un c'est, un, c'est, un, c'est un Ontarien qui lui a écrit euh, plusieurs livres lui aussi et qui est un pêcheur professionnel. Et pour les autres, on a un, on a spécialiste euh, pêche à la mouche en Mario Vibou. Euh, on a Sabrina Barnes qui est une euh, une autrice qui voyage un petit peu partout pour euh, elle aussi qui est spécialiste de la pêche à la mouche. Okay. On a Réal Larose qui est un quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui, qui est un pêcheur d'achigan. Qui pêche tout ce qui tout ce qui nage, hein, mais l'achigan en particulier, c'est, c'est impressionnant ce qu'il est capable de faire. J'ai moi-même euh, euh, je signe deux textes dans l'annuel. Euh, cette année. Donc, euh, oui, on a vraiment une belle variété de collaborateurs. OK.
3: Good. Et donc, euh, ben ça, comme tu disais, c'est déjà en kiosque. Euh, j'imagine, il y a-t-il un site internet pour la revue?
7: Oui, absolument. Okay. Uh, cp.com uh, Je dis ça de mémoire, mais je pense que, de toute façon, quand on va dans le moteur, le moteur de recherche, de, de Google, oui. on écrit le sur sa page, on va le trouver. Google, a, c'est euh, tout. Okay. ouais mais des fois il en sait un peu trop mais en tout cas c'est un autre débat. <rire> effectivement euh, okay. mais on a aussi euh, la page Facebook de Santé Chassé Pêche sur laquelle okay. vous pouvez aller euh, commenter Hier soir justement il un... y avait un live ce soir auquel j'ai participé okay. euh, alors là je viens de finir le live puis j'ai attendu ton appel ça okay. okay. si okay. le... <rire> lâche pas
3: excellent ben, tant mieux garde ça donne un gros euh, un gros boom puis si c'est sorti récemment c'est ça qu'on veut faire de la pub à l'autre bout là
7: ben, c'est, c'est, c'est un magazine québécois euh, qui dont les propriétaires sont québécois. L'équipe de rédaction, on, tout, tout, tout ce beau monde-là vient d'ici et on travaille fort. Fait que c'est une entreprise d'ici, c'est bien de l'encourager.
3: Yes. Et là, ben, en parlant d'ici, là, toi, tu es à Port-Neuf, dans le comté de Port-Neuf. Et ben, là, évidemment, nous, on est Sarisud à Lévis. Euh, Je finirai avec ma dernière question c'est par rapport au, au spot de pêche, qu'est-ce que tu aurais à recommander Puis là, ma question est en deux volets pour la famille. Tu sais, on parlait tantôt de héritage transmis euh, parents-enfants. Tu sais, mettons pour les gens qui ont des enfants qui voudraient aller faire de la pêche, puis pas nécessairement euh, se mettre un défi de sortir le plus gros brochet du lac, là. Mais tu sais, ouais. juste aller euh, taquiner la truite. Et euh, ça, ça serait ma première question, Le côté familial, c'est où qu'on peut aller. Et pour l'autre volet, c'est pour les gens qui sont peut-être un peu plus expérimentés c'est quoi dans les alentours qui est accessible et qui est euh, facile euh, pour les gens de, de ben, d'avoir accès justement à, à ces spots de pêche-là?
7: Ben, au niveau de la famille, là, je vais prendre mon exemple personnel. Moi, je, je suis un papa de trois enfants, mm-hmm. euh, dont un qui ne fait pas longtemps qui marche, donc lui, je l'amène moins à pêche. Hein, et les deux autres, <rires> donc, ouais. euh, les deux autres, par exemple, l'été passé et même tout l'hiver, on a pêché ensemble euh, puisqu'on n'avait pas le droit de pêcher avec d'autres personnes que nos bulles familières. Alors, j'ai vraiment pris du bon temps avec mes filles et a... il y a deux endroits où je les amenais. Je les amenais sur le bord d'une rivière. Souvent, le, les bords de rivière qui traversent euh, euh, les villages ou les villes, souvent, quand on n'est pas dans les terrains privés, on a le droit d'y aller. Moi, en tout cas, j'avais une petite rivière près de chez moi qu'on on mettait les pieds dans l'eau, on avait juste notre petit notre costume de bain vous mettez les pieds dans l'eau jusqu'à à peu près à la mi-cheville. Puis moi, je lançais. Puis quand j'en ferai un, je donnais la canne à ma petite pour ramener un archigan, doré ou peu importe. Tout okay, bon okay. Donc, ah. Les bords de rivière les petites places de rivière à gué. Puis même si, euh, dans cette rivière-là, là c'était pas de la truite ou du saumon ou on nommait-les. Tu sais, admettons que tu pognes un petit poisson blanc, une petite ouïtouche, euh, un petit meunier, que c'est un poisson qui est boudé par bien des pêcheurs, là. Mais ta fille de 8 ans, le petit meunier du Nevecor, va être contente à monter Ben oui, elle ben oui. Fou, elle, là, R- la,
3: C'est la ça, c'est ça. Poisson. Pour les enfants, un poisson, c'est un poisson, là. On s'en fout de l'espèce.
7: Exactement. Puis ouais. Le deuxième spot où je pourrais aller avec la famille, je dirais n'importe où à Guise, au fleuve Saint-Laurent. Donc, les deux pieds à terre, mais tu lances dans le fleuve à la ligne morte. Donc, tu lances, euh, tu laisses tomber ton plomb avec un, un petit abisson, un petit verre, et tu attends. Puis quand tu vois le bout de ta canne euh, bouger un petit peu, tu donnes un coup et tu ramènes là, ça. Puis des fois, tu peux sortir des affaires qui ont pas de bon sens. Là, des genres de... Ouais. Des esturgeons de 3-4 pieds, des barbus de 10-12 livres. Je te dirais que quand la barbu euh, ou l'esturgeon pèse la moitié du poids de ma fille, là, je, là, je l'aide un petit peu. Ça. <rire> ben oui! <rire> c'est ça. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Puis ça, c'est très simple, c'est facile, c'est accessible, je pense, pour, la, pour okay. la famille.
3: OK. Et puis là, pour les gens qui sont peut-être plus expérimentés, qui voudraient... Euh, essayer peut-être de, de pêcher une nouvelle espèce ou de, de varier un peu, euh, c'est dans quel spot qui pourrait se présenter?
7: Euh, bon, <coughs> dans la région de Portneuf, je sais que vous êtes à Lévis, mais c'est quand même pas si loin que ça. Là. Mm-hmm. Euh, dans la région de Portneuf, euh, on a quand même accès à deux ZEC, une zone d'exploitation contrôlée, une ZEC, ça, ça s'appelle comme ça. Euh, donc, on a mm-hmm. la ZEC de la Rivière Blanche, puis la ZEC petit nelson puis on a aussi la réserve phonique de Portneuf. Puis juste dans ces trois territoires-là, on a euh, masquinongé, omble de fontaine qui est la fameuse truc mouchetée. Mm-hmm. On a de la grise aussi. Okay. Déjà là, on a déjà trois espèces de poissons. Okay. Je dirais que la grise puis le masquinongé, si vous voulez un défi, ça en est deux très bons. Mm-hmm. Euh, sinon, euh, sur la rive sud, il y a quand même, oui, il y a l'accès au fleuve, comme je viens de vous dire. Il y, y, y a même des endroits où on pêche. Euh, euh, on, a, on a des belles pêches de sturgeon qui se font l'automne. Mais je vous dirais, il y a aussi, il y a de la pauvreté du lac Portage. Il euh, y a aussi le domaine euh, le domaine phonique, euh, qui est dans Beauce-Saint-Nazaire, de mémoire. Il okay, okay. y a aussi la pourvoirie du forestier, qui est dans le coin de Montmagny. Donc, euh, c'est plein de... Ok, pour, c'est quand même...
3: Des, des salmonidés en hein, majorité. OK. Mais ça, mon d'ici, c'est, c'est, ça, euh, c'est relativement dire, près.
1: J'allais dire le saumon, et oui, il faut quand même avoir une, euh, un, du bon bras là, pour, pour pêcher ça. Moi-même, en, en ayant opéré une passe migratoire euh, sur la côte nord euh, de saumon, sur la pourvoirie qui avait juste à côté, je te dirais qu'on entendait les pêcheurs quand ils pognaient un saumon tellement qu'ils ouais. étaient heureux.
7: Ouais, bah, euh, ouais. Je dis des salmonidés. Donc, ça, c'est une famille de poissons. Il n'y a pas de saumon proprement dit. Ah, OK, okay, okay. C'est place que je viens de nommer. Mais ça va être de l'ombre de fontaine, ça va être de la truite arc-en-ciel, ça va être de la truite grise. Tous les membres de cette famille-là, finalement, on va retrouver ça dans okay. les environs. Ouais. OK. Et de toute façon, c'est vrai que pour le saumon, ça, sérieusement, quand on a dans le ça tire et c'est très fort, mais je vous, honnêtement, euh, si on reste en eau douce, parce que le ce saumon, c'est quand même un poison qui, mm-hmm. qui va dans l'eau salée et qui revient en eau douce pour frayer,
10: mm-hmm.
7: euh, la truite arc-en-ciel, là, ça prend des proportions, puis oui, hein? ça, ça tire, ça saute à dehors de l'eau, c'était impressionnant, vraiment.
1: Okay. Ah, c'est, c'est
3: sadmusque, sadmusque! Oui, <rire> puis ouais, c'est ça, puis tu sais, au Québec, on a tellement de rivières un peu partout... Tu sais, il y a moyen, il y a moyen en masse euh, de, de trouver des spots. là. Informez-vous aux gens autour de chez vous. Dans Absolument.
1: Le fond. Les passionnés vont vous le dire. C'est
3: oui. ça, des, des passionnés comme Jasmin, il y en a un petit peu partout sur le territoire.
7: Ouais, je vous dirais que moi j'ai appris, oui, en me mettant une carte routière puis en me promenant un peu partout puis en essayant de trouver des spots, mais c'est c'est le fun. Les, les, les locaux, comme on dit, les gens de la place. Ouais. Mon Dieu, mm. qu'eux autres ont de l'information. Ben oui. Mm. Écoutez-les, j'ose un peu de pêche. De toute façon, quelque chose avec un passionné de pêche, comme là présentement, là, vous voyez bien que je pourrais par- vous parler encore 45 minutes, là, mais ça sera pas ça. <rire> c'est, mais c'est, ça... Un ça, c'est un peu ça la, la, la passion. Quand tu es passionné de quelque chose, peu importe ce que c'est, quand tu ouvres la boîte, c'est une boîte de pandore, tu trouves ça, puis ça, c'est sans arrêt, ça sort. Là.
3: Effectivement. <rire> Ben écoute, en terminant, justement, euh, puisque tu ouvres la porte là-dessus, je rappelle aux gens qu'il y a un épisode du Souterrain qui sort ce dimanche et c'est une, euh, une entrevue avec Jasmin d'où on parle, euh, bon oui, on va reparler de la revue Sentier Chasse et Pêche un bref moment, sauf que le reste, c'est vraiment euh, tout du nouveau contenu, fait que si vous voulez entendre plus de Jasmin, ça sort ce dimanche. Un okay. gros merci à toi, Jasmin, d'avoir été disponible. Puis écoute, J'ai pensé à toi étant donné que T'es le fan numéro un de Megadeth que je connais. Je me suis dit, épisode trash metal. Et suite à l'entrevue, il faut mettre une tonne de Megadeth.
1: <rire> ben oui. Laquelle,
7: laquelle? Dis-moi laquelle.
3: Qu'est-ce qu'on va entendre,
7: Sarah?
1: <rire> On s'en va entendre hook in the mouth. So what? Hook in the mouth. <rire> Donc, c'est ça, c'est l'album de Megadeth de 1988. So far, so good, so what? Et
3: Merci voilà. beaucoup,
7: Jasmine. Merci vous, à vous puis un salut à vos auditeurs. Bonne soirée. Merci.
3: Bye-bye. Bye-bye. C'était donc euh, Megadave, ou plutôt Megadeth, <rire> Megadave, avec, euh, à tout le
1: monde.
3: <rire> non, mais ça, avec cette tonne là je me trouvais concept avec la ben, chronique pêche.
1: Tellement
3: j'ai vu ça, je dis « oh ». Eh oui. Oh. En plus, Jasmin, ça fitait tellement, c'est un fan fini de Megadeth.
1: Ben oui, ça fitait tellement. Donc, tu
3: l'as amissonné comme ça. Exact. Oh, 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 oh mais que tu drôle ton son. <rire> <Yeah>. <rire> Et là, ben, on s'en va, nous, du côté du top 3 Régis, parce qu'on est à la fin du mois.
9: You know that song, don't
3: you? Sure Oh yeah. Et pour les gens qui sont abonnés à nos réseaux sociaux, vous avez vu passer le numéro 3 et le numéro 2 du top 3 à Régis. Et pour ceux qui sont pas abonnés, ben, premièrement, allez mettre un petit like sur la page pour suivre ça. Et ben pour euh, vous, euh, comment je pourrais dire ça, pour rattraper le retard, c'est Sarah qui va nous présenter ça. Ben oui. C'était quoi? C'est une... position numéro 3 et 2.
1: Euh, numéro 3, c'est Chiromad, donc t'as un band allemand. Euh, sur euh, l'album euh, Thronefall, la pièce, ça s'appelle Asheragen. Et ensuite de ça, le numéro 2. Donc, ce sont des Français Calamite et les calamités. Euh, ça, c'est le, l'album, en fait. Et mm-hmm. l'artiste, c'est Asset. Et la pièce qu'il a choisie, c'est Kourou du Libérou. C'est mignon, hein?
3: On, les <rire> On les salue.
1: On les salue. Et là,
3: ben, le numéro un, c'est un groupe qui vient de l'Arménie. Puis, euh, c'est, c'est tellement un addon de la vie, là. Je suis en train de présenter ça à ma job, l'Arménie, le génocide arménien. Oui. Puis, c'est tellement... Le génocide arménien il passe tellement sous le radar. Premièrement parce que les Turcs l'ont jamais reconnu. Et deuxièmement parce que Ben, le génocide des Juifs avec la Deuxième Guerre mondiale a un peu honné le spot. Ce qui fait que les Arméniens sont vraiment dans l'ombre de tout ça, sais. Tandis
1: qu'ils ont subi Pis, énormément en tant ben, que peuple. Eux
3: autres aussi, Je pense y a, c'est qu'à, à peu près 1.2 million de personnes qui ont été ah, ben, ouais. euh, ben, génocidées, là. T'sais. Je veux dire, assassiné. on te laisse dans le désert. Charles organise-toi le grand. Ça donne ce que ça donne. Là. Puis ça fait en sorte que euh, l'Arménie a vraiment vécu un recul politique euh, assez important à cause de ça. J- Bref, je trouvais ça vraiment cool comme adon que son numéro un soit un ben arménien. Tu sais, si on dit Arménie, à part Charles Azinavour, là, puis les gars de système personne ne connaît. Fuck all de là. Ouais. J'avoue. Tu sais? J'avoue. Okay, Donc, euh, follow spot sur Kim l'Arménie Kardashian, ce soir. ce <rire> J'en ai aucune idée. Moi non plus, tu poses mais pas de question bon gars. Tant qu'elle mette le follow non, spot là-dessus... Je ne
1: m'attendais pas une réponse. Là. Non, non. <rire> je disais ça de même, mais il me semble que je pense que dans cette famille, il y a, là, il y a de l'Arménie dans la gang.
3: Ça se peut. Mais Et on bref. s'en
1: fout parce que on s'en qu'on s'en va, va entendre. Oui. <rire> on s'en sac, des Kardashian, comme on dit. <rire> Bon, alors. Euh non, mais j'ai <rire>
3: juste l'image de la fin d'une de des Cardéchons avec le, son chandail de, tu sais, le t-shirt de Slayer, Puis t'as, euh Voyons le gars d'Exodus, hein? Gary Old, oui. qui a son chandail, Kill the Kardashian, qui jouait avec Slayer sur scène. <rire> le numéro un on revient aux Arméniens. Le là.
1: numéro un c'est-à-dire le quotient intellectuel de Kim Kardashian. Oh, <rire> oh je nais nice, quand même. Ce n'est pas un poisson. Alors, c'est Hildarouni. <rire> Hildarouni, l'album, ça s'appelle Beyond Unseen Gateways. Et la pièce qu'il a choisie c'est Treading the Path of Cryptic Wisdom.
3: Et sur ce petit vent de l'Arménie. Ce jeune vent. Ce jeune vent. Un ah, jeune vent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de jeune vent. Attends, Attends, je, voulais juste,
1: euh, je voulais juste vous dire que Kim Kardashian, oui, <rire> son père est arménien, vierge, oui.
3: Un C'est jeune arménien. Eux, mais... Puis je vais hein? un jeune son.
1: Ah oui. Oh. Oh. Ben Malade. meilleur. Malade. <rire> Et
3: là, ben, pour les habitués, ce son-là, malheureusement, sonne la fin du show. Oh. Et euh, ben on arrive au bloc euh, Propagande, que j'appelle. Donc, euh, ben merci à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez depuis euh, CGMD, CFRED et CIBL. Merci également à ceux qui téléchargent le podcast, qui nous écoutent en podcast. Euh, ben, quand bon vous semble, on vous salue. Et je vous rappelle également que si vous voulez avoir des... Euh, justement, vous voulez vous abonner au podcast ou vous voulez euh, voir un peu à propos du show, euh, de qu'est-ce qu'il y en a, vous pouvez aller faire un tour sur la page de CGMD, c'est le, le 969fm.ca donc euh, on est Ars Macabra émi- la première émission premier onglet dans le top Ah, exact, Macabre. Oh oui. exact. donc euh, merci également aux membres de l'équipe, merci à Klimbo. Euh, merci à Régis pour son top 3 du mois. Oui. merci Sarah, merci Plaisir. Nours yeah. Nours merci qui est à PY Nours oui. Nours <rire> Merci à Régis. Mais yes, merci ouais. à Régis. Merci à Piwan qui gère également nos réseaux sociaux depuis son téléphone à poche. Et parlant de réseaux sociaux, je vous rappelle qu'on a une page Facebook ainsi qu'un compte Instagram. Vous pouvez aller faire un tour là-dessus, mettre un petit like, suivre nos boires et nos déboires à chaque semaine. Et il y a également le blog officiel d'Ars Macabre, c'est le arsmediaqc.com Allez faire un tour là-dessus. Il y a plein d'articles, mmh. des entrevues, des, ah. euh, des chroniques de bière, des chroniques de. Des
1: chroniques analyses. de ah oui. C'est ça.
3: Il y, a, il y a un peu de tout.
1: Il y a ta Donc, opinion. Il y a, il, y a il y a ma opinion. <rire> il y a
3: ta il opinion, ma opinion. Oui. Il y a la opinion de Ben Dumont. <rire> Bref. Et en plus, qu'est-ce qui est cool? ben là, tu sais, à ce soir, c'est le top 3 Régis parce que qui dit fin de mois dit top 3 Régis. Mais il y a également. Au début du mois, bon, OK, c'est poche, il y a le chèque de loyer qui passe. Mais après ça, il y a le jukebox du mois. Ouais, Les ah, choix d'équipe l'équipe d'Ars Media. Oui, ça, c'est vraiment le fun, ça. Donc, euh, aller faire un tour, euh, c'est aussi diversifié qu'on est de personnalité. C'est ça. Que...
1: Si vous aimez la bière, ben, le premier du mois, c'est Alpha, appelle moi en fait. Exact. Vous avez la brasserie Alpha qui nous propose euh, différents breuvages qui nous l'offrent, en fait. Et euh, donc, je me sacrifie... Euh... <rire> Je me sacrifie pour vous... Que de vous. dévotion! Ah! Hein? Pour vous rédiger euh, des textes zoublonnés.
3: Excellent! Et là, ben, on fait un retour sur la question de la semaine, comme on fait à l'habitude. Euh, ce soir, on vous demandait, c'est quoi l'album de Trash Metal? Le meilleur album ever de Trash Metal? Et là, vous êtes plusieurs personnes qui ont commenté. Hum. Je vais commencer avec euh, Martin, qui nous a texté, euh, qui lui disait... Attendez un peu que je le retrouve... Évidemment, Ring and Blood*, The *Slayer*. Ouais, ça
1: puis sent pas mal. On a aussi le
3: Suicidal Tendencies* avec *How euh, Will I Left. Puis *How euh, Will I Left Tomorrow?* Excusez, je connais pas. Je connais le Ben, mais je suis pas un grand fan de Suicidal Tendencies*. Mais ben, franchement, c'est, c'est trop un hybride entre le rap et le métal pour moi. Mais euh, puis il y avait également euh, *Creator*.
1: Ben voilà, et si. c'est, ça sort pas mal sur euh, nos réseaux euh, à nous, en fait. On a Christophe Deschaines qui nous dit on a Slayer, Rain and Blood, évidemment. Mm-hmm. Euh, Il <rire> y a des gens qui commandent Show No Mercy, Tormentor. <rire> Ensuite, Nicolas-René Bergeron nous dit Sepultura, Sepultura, Arise. Ouais, ouais. Ensuite de ça, on a Philippe Brochu qui nous dit « Old School, Exodus, euh, Exodus Bandit by Blood. Excellent New choix. School, Gamma Bomb, Survival of the Fastest. » On a David qui nous dit « Creator, Pleasure to Kill. » On plein de petits cœurs là-dessus. On a Alexis Goulet-Bouchard qui dit « Sadist, Swallowed in Black. » Et Anthony Veilleux qui nous dit « Slayer, Rain in Blood, Oh la main.
3: Ben, » c'est Slayer qui a la palme, là. C'est, oui, oui, celui, c'est school, celui qui là. revient le plus. Ouais. Toi,
1: c'est ça? Ouais. C'est du Megadeth. C'est, c'est
3: le groupe que j'ai vu le plus souvent en show. Mon cœur va à Megadeth. Mm-hmm. Mais euh, j'ai aussi un, un crush pour euh, Sepultura. Ouais. Ah, Sepultura, c'est un groupe que j'ai connu euh, à l'époque où on se faisait copier des cassettes. Là, c'est des cassettes de Tébéka.
10: Mm-hmm.
3: Puis là, ben, j'avais eu le, la chance d'avoir un pote plus vieux t'sais, qui avait plein de beats qui me faisait des cassettes comme ça, puis je me rappelle que quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Wow!
10: Mm-hmm. » Ça
3: m'avait vraiment marqué. C'est un bon petit three de musique, ça. C'est Pultura, Megadeth, mm-hmm. Megadeth puis... ouais, ouais. Euh, ben, C'est quoi ouais, l'autre? Ouais, ouais. Moi, c'est jean blanc. on oh, m'a tout Jean blanc. On vient d'en parler, viens <rire> Elle
1: t'a dit C'est Pultura, Megadeth, oui. mais t'es Slayer. Slayer, excusez ouais. c'est, ouais. c'est vrai. Et moi, tu sais, mais de mon côté, je te dirais que moi, c'est plus black trash, tu sais. Ouais, ouais. euh, moi c'est Toxic Holocaust un Overdose of Death que j'aime okay. vraiment beaucoup puis Death Cross Satanique, qui de sa qui déchire tout ouais, à okay. chaque fois. Mais c'est pas du c'est pas du bon vieux Toxic trash. Holocaust,
3: moi personnellement pour moi c'est du trash quand même.
1: Ouais, toxic, mais dans, dans, ouais. dans
3: le Black Trash, ouais. a, j'adore euh, voyons Disaster, le groupe okay. allemand. Ok, je connais tellement, pas assez. Pour ça, là, c'est ça, euh, c'est des, des taloches Auto-Rivers en face. <rire> c'est excellent. Oh, c'est bon, ça. <rire> ouais.
1: Mais c'est ça, mais Toxic Holocaust, c'est parce qu'en fait, ça a été dans mes premières expériences, autres que Slayer et compagnie. Ouais, ouais. dans le plus, ah, oh, ça, tu sais, qui me donnait vraiment full envie de boire. Et aussi, euh, tu sais, justement, j'ai des souvenirs avec des amis. Justement, on sortait, on s'en allait à Saint-Jean. Puis, euh, tu sais, on était à peu près 8 dans un char juste pour aller parquer ça à travers, à Lévis, pour aller, tu sais, justement, ouais. traverser, euh, aller fêter la Saint-Jean. Puis, on mettait du toxique dans le père Puis, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Puis, c'est vraiment... Euh, euh, quand j'étais jeune. <rire> j'ai trouvé,
3: le, j'ai retrouvé, euh, merci Internet, le meilleur album de Disaster, selon moi, c'est Tyrant of the Netherworld. Okay. C'est un mélange de, c'est ça, de, année, de, de Black près? Trash. 2000. 2000, ok. C'est ah. une belle taloche d'en face.
1: Oui, surtout pour ces années-là.
3: Ça vaut la peine. <rire> et là, ben, comme à l'habitude, on finit en musique. Donc, hey, c'est vrai, avant qu'on finisse en musique, continuez à aller euh, répondre à la question de la semaine. Ben oui, on on va... fait un retour là-dessus en début de show de la semaine prochaine. Et là, ben, on close ça avec can turn quand est-ce qu'on s'en va entendre ça?
1: Juste eh, juste avant la tune. Parler rapide, rapidement, oui. rapide, rapidement. Euh, on parlait de pêche tout à l'heure, mm-hmm. mais euh, les filles, si vous aimez ça la pêche, si vous voulez apprendre à découvrir la pêche, bon, évidemment avec la COVID, on peut pas nécessairement se permettre des événements et tout ça, mais il existe euh, la pêche est belle, euh, la page Facebook ça s'appelle okay. pêche tout simplement. Euh, c'est une fille que je connais, Marie-Ève Cournoyer, qui fait des ateliers en fait de conception de de de, de fabrique de mouches. À pêche okay. et c'est des activités entre filles et justement on fabrique des mouches, on prend de la boisson, on se fait euh, livrer un bon lunch euh, de local québécois donc euh, des traiteurs etc. Euh, fait que c'est vraiment une belle expérience euh, épicurienne et à la fois euh, justement avec des bulles pêchées puis euh, c'est vraiment une super fait que les filles... Les filles, justement, si vous voulez sortir du lot, essayez ça. Euh, ça s'appelle La Pêche est belle ou la page Facebook, ça s'appelle tout simplement Pêche.
3: Excellent.
1: Fait que là-dessus, on va entendre du Anonymous, du band de chenoux sur l'album de 97, Stress. Et donc, ça s'appelle Un pied dans la tombe. qui Bonne semaine. <tousse>